0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎回来，上期道哥道妹跟大家聊了更多的关于阿根廷的旅行，这期我们会从巴西开始，跟大家扒一扒我们的南美三国的行程。因为巴西其实发展中国家，我,我七年前去对巴西的印象就是跟中国也差不多了，金砖四国。但是呢，可能有发展中并不是那么的发达。但去了阿根廷以后才知道，哇，巴西多么的发达！<笑>因为其实、就是、这次感觉很深，呃。我们在阿根廷，其实伊瓜苏瀑布作为全球最有名的景点之一，每年有将近上百万人前往当地，也是很有名的世界自然遗产。但是你在阿根廷那边，它的整个设施都非常的陈旧。他的那个小火车带你到最最经典的，哇，那小火车
1: 跑都跑得比我跑步还慢。
0: <笑>去的时候，那个小火车是镂空的，而且它每半个小时一班，无论等等待多少人都不会加开。整个服务设施也比较老老旧，吃饭的地方也没有什么好的餐厅，嗯、也没有什么纪念品商店，总总归就觉得，哇，像一个中国两三 A 的那种小景点。
1: 但它是一瓜酥哎，对呀、啊。<笑>
0: 结果我们第二天去了巴西，发现哇哦，真的是世界级的风景区，好舒服。舒服那个双层观光,光巴士中，那个英文跟葡萄牙文的双语翻译，每个站点修得特别好，路也修得非常的宽敞。那个自助餐厅极庞大无比，而且。纪念品商店呵呵特别的好，好好买，好好好好买<笑>就感觉我两个国家就像就像，如果大家去过中国跟俄罗斯那种边境城市一样，你发现俄罗斯那边的就是普通小镇，中国这边超级豪华气派啊，修给人家看的，你会觉得巴西就像现在的中国。<笑>阿根廷像像我们边辑上的那种俄罗斯那种那种小城一样的感觉、嗯。不
1: 过这里可以分享给大家，就是，呃，我觉得就是虽然设施上差别很大，但是风景上真的，我个人比较喜欢，就是阿根廷那边，因为阿根廷那边的伊瓜苏，就是如果大家了解，伊瓜苏应该是全世界第
0: 几大瀑布？啊？它没有大的说法，它是由275条瀑布组成一个庞大瀑布群。嗯、哦哦，它水流是非常。大的，但是它应该也不是最高，也不是最长，也不是最快。嗯
1: ，就是它当时有震撼到我，因为我们走到就阿根廷真的要走很久，这点，他做好心理准备，在瀑在瀑布上以及在暴晒之下要走很久很久，然后最后走到那个魔鬼的咽喉那个地方，真的还蛮震撼的，就震撼到你觉得，呃，就是那个瀑布的程度已经让你觉得它要把你吸下去了那种状态，就真的太夸张了，而且你是离它非常非常近的，所以能够感受到这种大自然让你全身都起鸡皮疙瘩。的力量，然后到了巴西那边是它是比较就是秀丽的那种，就是你站在一个观景台能够看到整个伊瓜苏瀑布的那种组合吧，就是能看到它整个的全景，所以风景上还是很不一样的。所以呃，就是我们也不是教大家偷渡吧。<笑><笑>
0: 所以如果大家要去那个，如果因为两个国家签证办起来比较麻烦，大家如果去往阿根廷一边的话，其实可以想办法，就问问出租车司机，看能不能帮你带去。感
1: 觉当地出租车司机都可以，都可以帮你带去巴西
0: 段对、嗯。对，但我听说巴西段就无法来，来到阿根廷段。非常严格， oh, oh, 非常严格。
1: 就是如果大家去阿根廷的话，其实巴西段是可以。我还记得我们那时候在阿根廷的那个酒店里面遇到两个中国女孩，对，然后听说我们要偷渡去巴西，都吓死了。担心<笑>
0: 我没有签证，我不想，我不想犯罪
1: ，好吧？<笑><然后><笑>那我
0: 想犯罪试试。
1: <笑>对，然后我我就这就是大家可以去问问看出租车司机，然后他们好像就是能负责你进去，然后再能把你带出来的。嗯、
0: 对，而那边出司机虽然我们刚刚开玩笑说南美人不靠谱，他们真的很相信你。他，我、嗯、们第一天带我们去那个阿根安。停断的时候，其实我们谈好来回价格以后，我们到了以后，我想一般的人都是会付一半的钱，或者付稍微多一点作为一个定金，他回来再接你。我给他钱，他执意不要，嗯、他就比了一个手势，告诉我回来再给就好了、嗯。我想，哇，回来我跑了怎么办？嗯、
1: <笑>你看看你，哈哈哈哈
0: 这蛮对，怎么能这种心来想人？<笑>对啊，真是
1: 的，人家都想不到这个点。
0: <笑><笑>然后刚刚也说瀑布，因为伊瓜树瀑布，很多人想嘛，瀑布嘛，能玩个啥？我们我们其实花了整整两天在瀑布那边。哦、对。那边瀑布群真的不是你想那种一一条水流啊，或者一个黄果树那种一个小瀑布，嗯、它真是两百多个瀑布群组成个大瀑布。嗯、你要看到所有瀑布，真的是要花上一两整天的时间在里面。嗯嗯、而且你如果愿意的话，可以在里面住，里面有两个酒店、嗯，也非常非常的漂亮
1: ，也非常非常的贵
0: 。啊<笑><笑>，说说起物价，其实真的那边的物价远远超出我的想象力。呃，我到好贵、啊，最贵的我觉得。吃什么都还好，我们吃个自助餐，差不多一百五到0百，也还勉强。没有啦，阿
1: 根廷那个小镇上，我只是点了一个三明治加一瓶汽水，要人民币100块，好贵啊，超级贵。哦哦
0: 对对对，我还记得还有智利也很贵，智利智利作为南美唯一的发达国家，我记得很清楚，我们在过边检的边检的时候，我吃了一个。汉堡加一瓶水花了我一百多
1: 哦，真的好贵，啊、冰岛一样那么贵啊！两北,北真的好贵哦、啊。
0: 其实最贵的还不是这个，我觉得吃上我还能接受，最贵是租车。你想，我经常在美国新西兰自驾，租车一般一百多一天人民币，含个全险两三百足够了。结果我在那边租了一辆，<笑>你知道那种手,手动挡，就是不光手动挡，它的玻璃需要窗户需要手摇的，关门是没有电子锁的，你需要用钥匙一个个关。全部是机械的，空
1: 调是坏的，对，然
0: 后充电口是坏的，坏的
1: <笑>除了四个轮胎能转，其他的就靠全靠自己手动了。这个还是
0: 我能找到最便宜的车，九百块人民币一天，嗯，非常非常的物价高，嗯
1: ，真的，那个门一下子就坏了，<笑>我刚开那个车门，车门就坏了，第一天就坏了
0: ，对的，那个车我还赔了好几千块钱，<笑>还好买了全险
1: 。哦，真的，那个车太夸张了。
0: 不过，虽然物价那么高呢，我还是非常非常推荐大家前往这个地方，就是巴塔哥尼亚。巴塔哥尼亚其实很多人知道这牌，知道这个东西可能是一个一个户外品牌,外品牌、嗯，它是全世界非常有名的户外品牌。嗯、但是呢，巴塔哥尼亚指的是整个南美洲最南端的那些一个高原区域，它是被阿根廷跟、呃、智利共有的一片区，域，其实很大很大了，有好几百平，好几百万平方公里、嗯。它最有名的区域呢，包括人类定居点最南边的一个叫乌斯怀亚的城市。对，乌斯怀亚也是很多人乘船去南极的起点。然后，除了乌斯怀亚作为一个旅游胜地以外的话，还有几个地方很值得去，就是一个是卡拉法塔，就是这个地方呢是整个阿根廷巴塔哥尼亚户外运动的天堂的中心城市。然后，南美那边的话就是百年国家公园，嗯、这地方嗯。当然很美啦，但是记忆最深刻的就是那边的天气多变啊，哦，那个风，妖风。<笑>我曾经听一个去过那边徒步的呃人说，他说当时跟他同行有个是日本人小男孩，估计也就一百斤的样子，蛮瘦小的，他穿了一件风衣。在啊，在那百内的妖风，他把风衣掀开，整个人被吹起来了感觉
1: 、呃。啊，这个我觉得可以给大家分享，因为百内我是去爬的，就是我我跟道哥两个人分别爬了两段，然后我是爬了智利那段的，然后那段有一段徒步路线是，呃，就是他去看三塔路上有一段是在悬崖边。没有任何的阻拦，然后要走悬崖边。当我走到悬崖边的时候，突然一阵妖风刮起，我就发现我要就是人是没有办法站起来，因为你一站下去一定会会被吹下去。然后，所以这个时候我们就突然所有人就所有在徒步的那个就是背包客全部都蹲下来。然后我就想要找一颗大石头或者是树抱住，我发现我连靠近那个树的大石头都靠近不了，就是真的有点吓人。所以当时有一个背包客，一个男生，一个一个一个一个老外，他就伸出了手，然后把我拉上去，硬硬生生的把我拉上去。然后每个人。蹲在地上，然后抱住一棵树，<笑>就是风可以大到这个份上，就是真的很吓人。我刚刚说的那个门坏了，就是因为我当时不知道那个风有多大，我就很兴奋，然后把门一开，然后门就被风吹坏了。<笑>
0: <笑>说起风吹风吹坏门这个梗，大家如果在风大的地方，请记住下车的时候一定先把那个门的把手拉住，然后慢慢的让它打开，不然门非常容易被刮坏。因为作为被罚过一万多的一个人，我在冰岛自驾的时候，就是因为第风太大，把我那个门缝给刮刮破了那个痕迹，然后他拉门拉不上那么严实，这个最后赔了一万多。还好，谢谢保险公司把我全赔了。这次因为我有经验，说开门的时候特别小心啊，刀妹没有经验，所以一开门，嘣的一下，那风就把门直接嘣吹过去。<笑><笑>
1: 嗯，所以呃 ，Patagonia 的风真的真的是非常非常夸张。其实
0: 去之前我们还听说过 Patagonia 的整个天气多变，气流非常的重，所以所有的中国人都跟我们讲，<笑>去那边请记住，一定飞机上当心一点，那个气流极我极陡。但是我们第一程是从乌斯怀亚飞那边去，所以它其实没有经过山区，还好，想不就那样吗？<音> easy， 结果嗯，我们太难应付了。那个飞机回程的时候，我们是在金亭，中间一个巴巴塔哥尼亚的高原城市金亭，结果下那一段，哇！<笑>
1: 道哥全身是汗，就是那个车，那个不是车，那个飞机在抖动的时候，我就默默地看了一眼道哥。道哥是非常怕坐飞机的人，就是根据我跟他一起旅行的经验，只要稍微抖两下，他都很紧张的那种。然后那次抖的那个夸张，就是会急，就是急速的下降，然后会两边的飞机一直抖一直抖。我就望向了道哥，道哥说我全都是汗。
0: <笑>经过那一次，所有抖的不就无所,无所谓了，随便抖，随便抖。<笑>
1: 真的挺吓
0: 人的，嗯，为什么那个刀妹会去爬那段三塔呢？其实，呃，三塔那段它是整个百百内国家公园 W 徒步路线中的最右边的一个一根触角，然后那边能大家知道，去观山嘛，你在远处可看了山的全景，但你走进山的时候，山在你眼前的感觉是更加震撼的，嗯，然后呃，我跟他走的不一样的段落段落，是因为我头一天走了一个嗯已经很累的徒步了，所以我第二天想放松一下就不想走了、嗯，然后那天刀妹刀刀妹没有走完。嗯、说起那段为什么没有走完呢？清明天下了狂下了一天大雨，然后我们那天走的时候，其实什么风景都看不到。刚开始的时候就一直下雨，然后倒霉觉那个，因为从西班牙回来嘛，所以装备也不是很齐，他就穿了一条牛仔裤，穿了一个
1: 飞跃鞋
0: ，<笑>飞跃鞋就去了。<笑>没
1: 有，明明是你跟我讲说不要徒步，我才什么装备都没有带。我说然后
0: 那个走三塔的有一段有一天徒步，你没说，说你说在酒店里都能看到、啊，不用徒步，可以不徒，也可以在酒店休息对，然后。走那段，呃，而且我们没有做攻略嘛。其实去飞索尔伊要不要徒步，我也不知道。我到了当天遇到那个朋友，他告诉我要徒步，我才知道要徒步的
1: 。你们每个人都带了徒步鞋，<笑>就我一直有一双飞跃鞋。<笑><笑><笑>然后
0: 那天徒步的时候，因为我身上有个雨披，我、啊、会徒步鞋，所以还好，保护了自己，就没那么湿。刀妹在几乎走完两个，时，整个人全身湿透了
1: 。走了几个小时以后走了两个多小时之后，两、那个多
0: 小时，然后那段徒步是一条单程徒步，但它中间上山顶的时候是有一个来回的，所以他们决定不走那个来回，就回到那个我们住的镇镇子上。但是我想，我来都来了嘛，于是我跟另外两个小伙伴就决定上到山顶去等一等。我们就这样上到山顶，花了一个半小时。到山顶的时候，我记得中午十二点半，哇！整个山上什么都看不见，一片妖雾遮遮,遮完了。然后当时我的两个小伙伴就很冷很冷，因为一直有身上有雨水嘛，然后风一吹就很冷。然后我还很贱的带了一个羽绒服在身上，就把自己裹得很严实。另外一个女生她就什么都没有带，她决定下去。然后我当时说你过来过来，我把外套给你。然后
1: 我那个，<笑><笑>因为我肉多我不怕冷嘛，对吧？
0: 然后那个我说我要等。他说等多久？我说我等到两点钟。等两点钟，如果再不出来我就走，就是整整一个半小时，我们就一直在那儿发呆，看那个云雾慢慢的、慢慢的散散开。结果真的功夫不负有心人，两点钟的时候，云雾全部散开，整个。把它国亚最高峰 Fitzroy 在你眼前展开的时候，说哇，那一瞬间真的震撼到震撼至死，非常的壮观、嗯。所以就是有的时候你要坚持，你不要放弃，可能你才看到人生最美的风景。
1: 你在说我没坚持
0: 吗？没<笑>有<笑>没有。如果我是你，穿那样的满身湿透的衣服，我也很难受，一身牛仔裤。所以为
1: 了扳回一城，我走了距离山塔
0: 。孩子，山塔的时候，我就想山塔我不去了，我实在不想走了，已经懒了。于是我们当天就开个小车，又搭又搭又搭又搭。在百内国家公园里逛，其实那天还蛮有意思的，因为百内国家公园它是作为一个国家公园体系，它保护的很好，当地的植被跟动物，所以那边有很多很多很有趣的动物，包括我们看到狐狸呀、啊，我们看到那个羊，满大满山都是羊驼，还有那个鹰，当然还有很有趣的火烈鸟，嗯，就我一直认为火烈鸟是。在那种粉粉的那种鸟，它应该是飞不起来的，同时应该在热带，在一个非常美的盐湖旁边待着。结果发现，原雪山旁边的湖也就是火烈鸟。我们当时去看火烈鸟的时候，火烈鸟很害怕人，所以我们走近一点点它就飞了。就是火烈鸟在雪山。中飞背景是雪山啊，哇，那种感觉真是
1: 。而且火烈鸟它身上真的是粉红色的、哦，然后它的翅膀内侧是黑色和大红色的，所以当它张开翅膀的时候，你就会看到满天都是粉红色，然后会围绕着雪山，哦、哇，真的是，当时
0: 每个人心中那种粉色小星星，对，开始泡，开始那个嗯亮星星了，感觉，就
1: <笑>真能激发人的少女心、哦、嗯
0: ，而且还有很有趣的一点就是。就是那边有很多的野兔子，这个这个特别有趣。就是我们一路上看到很多野兔子尸体在路上躺着，我想为什么？说大家看到野兔子跑，应该车也撞不上啊。后来有一天晚凌晨我去看日出的时候，早上五点多钟,钟我就开车出去，结果打打开灯，兔子呢很有趣，野兔子还有追光性，它它看到灯呢，它就很兴奋，它就往前跑，它就一直跟着你灯光跑，就跑不过车轮，车轮就把兔子压死。就那天早上，我记忆很深刻，起码我一路上看到将近五十只死兔子的那个尸体在路上，咦、哎，就觉得哇，好可怜。但是早上回来的时候，发现哇，生态体系就是这样健全，因为早上看到秃鹰、老鹰在吃兔子，把兔子叼走，嗯、然后再回来的时候，一只兔子尸体都不见了。嗯
1: 嗯，要不要说一点美好的？比如我们看到了企鹅和金鱼哦，对对
0: 对对对，其实乌斯怀亚很多人去到这个地方也是唯一的原因，就是要去南极。我们没有那么多南极的情节了，所以没
1: 是没钱了，是
0: 。吧<笑>？南极江船票最便宜好像六千美金哎，嗯、啊真的很贵，然后基本上我们、嗯、没钱了，所以就去乌斯怀亚打个卡，当时想想也就也就那样嘛，不就是一个。那个开船的地方嘛，所以没什么期待。到了以后，真的是超完全超乎我们预期的一个地方。就
1: 好喜欢这，因为罗斯环亚是被誉为就是世界的尽头，啊、所以它再往就是再往南走的话，就是进入到南极了。就是所以所呃很多去南极的船都从这里出发，呃、所以你会觉得哇，这个就是世界的，你走到了世界的尽头。所以到了那天之后呢，我们就我们那天也住的是一个公寓嘛，我们的公寓看出去就是海边，所以呃会非常有那种浪漫的末世感。哎呀。到<笑>位的少女心，叫爆！觉得在这种地方，少会想到陌生感吗？<笑>就就是很浪漫，就是在这里，你就觉得做什么都浪漫。然后，所以我们在那边就参加了一个当地的很有名的一个 tour，
0: 叫 canoe、就是。放、嗯嗯、对,对,对，就是它是一种皮艇。嗯，然后当时那个我们第一天先是坐了一艘大船去看那个。呃，很有名的世界尽头的灯塔、啊嗯，也是嗯，《春光乍泄》里面一个灯塔
1: 。对啊，就是张正三个女生就
0: 一路上，哇、哦，张震爬上那个灯塔，哦。好吧？嗯、呃，你这是嫉妒。然后。那天还看了很多的什么海豹啊、海狮啊、那个鸟什么的、嗯。然后第二天呢，我们就去参加一个 tour， 这个 tour 是带我们去到一个那个私人岛、嗯、一个私人农场的一个地方，然后准备让我们去。我我看了行程，应该看带我们看企鹅。嗯，结果没想到，哇，这 tour 完全超乎我们预期。对对对对首先，他从后备箱拿了一个气垫船出来，嗯、开始用车前头来充气，就帮我们带上一条河，然后我们自己划船，在一个无人无人河旁边是雪山覆盖，然后从河一直划到海里。嗯哦，你感觉真的酷毙！尤其是有一段，他让我们什么都不要做，在在上面就感受一下自然的那种气息。嗯，尤其从淡水滑到深水里面，那种大海的气息扑面而来，哦，那感觉很不一样。
1: 浪不浪漫？这<笑><笑><笑>可是在世界的尽头哦。
0: 我就很狂野呀。<笑>好，然后我们去到那个地方会换了一艘七连船吧，把我们带到一一个小岛上。那岛上没有任何游客，我们整个整个小小团队就九个人，三个人服务我们。嗯，到了上面有个小木屋，进去以后已经摆好了红酒，摆好了各种吃的。然后我们的司机就是大厨在旁边，我们煎牛排跟煎鱼，哇、嗯哦，那种感觉我喝多了，<笑><笑>就喝了喝了。我们下午开始徒步，徒步的时候整个人晕晕乎乎，在那种丛林里走，然后就又换上气垫船，我们就看企鹅。嗯，我、哦、而且很有意思，那边他那边除了帝企鹅以外，有很多种企鹅，包括除了帝企鹅以外，第二大企鹅叫国王企鹅。我们那天很幸运看到几只国王企鹅，特别傲娇的，在其他企鹅之外，两个人在那秀恩爱。<笑>然后最有趣的是，我们看完企鹅，我们船开始往回开，在那个海湾里就听就看见那个水汽蒸腾，我们知道金鱼来了
1: 、哎，不是水汽蒸腾了、啊，就是有水柱被、那个、呼吸的对，被被喷起来，我们突然意识到金鱼在我们周周周边。然后其实金鱼第一个就是，即使你自己去报一些看金的 t 也不一定能看得到金鱼的嘛，又很贵，所以我们就。很惊喜，觉得我靠，这次赚到了嘞！然后，然后只要有那个水柱冲上来，然后那个船那个船长就会开着汽艇，就我们坐的这个汽体会冲向那个水柱，因为鲸鱼首先第一个它会冲上水柱之后，就也就意味着它要上来透气，然后它要潜下去，你一定能看到它。就是尾巴抬起来，然后我们之前也没有就是看过金鱼，这样我没有看过，然后所以当时你就开到它周围，你就等着它第二次翻身上来，然后我们看到了好几次，我们不确定是不是同一只，然后直到看到最后一只的时候，是真的惊到我们了，就是它是先喷水柱，然后我们就很兴奋，开过去的时候，它突然把它的肚皮，就是把它的这个鳍。翻到水面，然后在那里拍水花，就很，你感觉给我感觉他很调皮，就一直在左拍拍右拍拍，然后拍完以后，然后就开始把背脊露出来，开始做一些就是水面上的浅，就是浅出来，然后直到他翻了一个就深浅之后，他直到把尾巴翻上来，然后。呃，我觉得这个体验真的是很难形容。就是当时我跟另外一个女生，我们还录了一段视频，发现视频里面全程都是我跟那女生的尖叫，然后就是就是很激动，很激动，就是从来没有看过真正的鲸鱼，而且离你那么近，因为那船很小，不是那种大船，你离它很近很近，你看到这个这种生物的时候，嗯、呃，真的是有一种就是。震撼感，我觉得就不光只是说在动物园或者在国家动物园公园里面看到这生物，而是你在一个野生的环境下看到这种动物的感觉，还是非常非常，我觉得是，就是真的是浑身鸡皮疙瘩起来，就是要高潮了，就是那种感超乎想
0: 象的是，刀哥曾经花过很多很多钱、嗯、去参加过那种观景的 t o 吐得跟鬼一样
1: <笑><笑>、哦。对对对，那个船非常
0: 晕。哦，太晕了，真是一路吐过去，偶尔看到两只挺开心的，嗯、呃、也不要很开心了、啊，反正就很难受，就花钱遭罪手。这次居然，哎。赠送了金鱼，而且看了三只金鱼，<笑>对对对，而且跟我上次以前看的金鱼都不太一样，以前看的金鱼就是光溜溜的，可能某种金，我也不知道什么抹香金什么金，这次那个金身上很多很多那个。贝壳啊什么的，寄生的贝，寄生的贝,生的贝在它身上，嗯嗯、看感觉像一个珊瑚倒在移动一样，嗯，好酷好酷，嗯
1: 所以这个是等于我们是附赠的行程，然后看到了鳄鱼啊，不不，看到了鳄鱼看到了金鱼，金鱼
0: 也看到鳄鱼了。我们啦、那个。鳄鱼都
1: 不算什么在南，在那美真的不都不，我们在不乐意说我们在瀑布这是，我们在瀑
0: 布旁边河里居然看到鳄鱼在那休息，还看到乌龟什么的，哇，往好和谐在一起。
1: 对，就是、啊、难免是
0: 一个动物大,大天堂。哦
1: ，对对对，我觉得如果是对动物啊，对大自然有。有向往的人，我觉得在南美真的是，就是就像我们说的，南美那个什么草羊驼，就是满山跑，就刚开始还兴奋，后来根本就不开始我哇
0: ，草泥马，草泥马，<笑>然后特别开心，想去摸它两下，结果到了百年以后，满,满山都是,都是、嗯不，不想拍，不想拍了，草泥马什么东西不在乎，<笑>对对对不重要。嗯，
1: 然后就开始火捏牛。嗯，还有小浣熊
0: 。哦，还有小浣熊。嗯、对。现在是道哥答疑环节，有很多小伙伴问我们。嗯，南美自由行方不方便？答案是一点都不方便，不方便。道<笑>哥作为一个自认为那个旅行达人能手，又是产品部的人，对吧？你想做个行程 ，so easy。结果这真是让我抓狂，我经常拉住他们说，哦，我受不了了，呃、要呀，稻草人南美路线就好了，我就完全不用自己做行程了，真是做想死。那个又贵，又不靠谱，航班取消，酒店不好订，然、啊、后特别是巴塔哥尼亚，我已经是提前。五六个月订那边住宿，几乎就是由哪住哪根本就定不到。国家公园里的住宿，嗯、呃，唯一一个住得起的，哎，其实都住不起，应该都,、嗯、都住不起。那边首先有一个全世界排名第一的，呃，啊、那种探险类酒店，啊那个、它是三晚连住，起价五万。啊、可
1: 以告诉他们是哪一家，<笑>反正也叫做
0: Explore Patagonia。这些酒店很有名，很有名，很有名，但是真的很美，很美，很美。
1: 嗯、因为我们住不起嘛，但是我们还是进去看了一眼。它是三，就是三晚起住，它不允许你订一晚或两晚，是五万块人民。币，三晚
0: 对，五万块人民币。五万块人民
1: 币，而且你订不到。对，而且道哥特别贱、嗯，还跑去跟人家前台说，<笑>因为我们进去参观嘛，就是想看、这个。没
0: 有，我进去消费了，我在里面买了把，他哥俩的衣服，<笑>然后跑去付钱的时候还说了一句：“哇，我特别想住你们这里，可是你们这订不到。”然后人家<笑>住不对
1: ，然后人家前台说：“嗯，就是这样，就是一副那种<笑>谁谁稀罕的那种。
0: 呃”嗯。然后，嗯、呃，当时我们就住在外面。哦，我当时出发前几天的时候刷了酒店，有有酒店露出两间房出来，所以我们就在国家公园里面住了一晚。那晚的房间是两千0一晚。其条件也就是中国的三四星酒店，嗯，对，真的很贵很贵，而且很，嗯、而且所以很不方便。我觉得，而且南美也不是那么的安全，真的不是那么安全。所以我觉得如果有靠谱的团队做南美旅行，大家还是可以，嗯，找一个比较好的当地 tour 参一起去到南美嗯。嗯，好，第二个问题关于南美，建议第一次去哪里呢？嗯，答案是。只要不是巴西<笑>，其实南美，呃，说实话，南美的整个安全指数并不是很高。巴西那边经常发生抢劫、偷盗的是事事故，而且在北边，什么委内瑞拉、哥伦比亚也都不是很安全。目前南美最安全的、显绿灯的地方，一个是智利，呃，因为智利是发达国家，啊、呃，另外一个是阿根廷，也就算算黄灯了，应该算一个安全指数可能六七分的一个国家，它抢劫不是很严重，能偷到很多、呃。然后还有一个国家就是秘鲁。秘鲁是真的还蛮，还有厄瓜多尔这几个国家是、嗯、适合自由行，也不是那么的不安全，呃，可以前往，只要谨慎一点就行。嗯，其实如果小伙伴们有时间愿意第一次去南美的话，我非常建议，如果你时间长，你可以秘鲁、玻利维亚和厄瓜多尔一起玩。这三个国家呢，你能看到很多南美的风情，包括也有大 IP， 包括天空之境的天空之境，呃，茶海那个不是茶海火了，天空之那个湖，然后还有就是马丘比丘，都在这条线上。如果你还有更多时间的话，就把智力跟阿根廷连在一起玩，嗯啊，所以这是道哥的建议。好，再次感谢收听我们的节目，我们下期再见，拜拜。听了这么久稻草人电台，想不想来跟道道面基呀、啊？五月四日到五月六 日， 异次元时空之门炸 裂， 在上海经典游乐场锦江乐 园， 稻草人旅行联合十家创意组 织， 限时七十二小时打造玩不到乐园。除了二十多个游乐项目开放之 外， 还有更多新奇的创意挑 战， 在这 里， 只有玩得 起， 你才玩得到。关注稻草人旅行微信公众账 号， 回 复“ 玩不到乐 园” 获取详情哦。